0: Lo tenemos Guillermo Moreno en línea, ¿eh? con quien tengo una relación que no va a cambiar, esté quien esté, porque mi relación es personal con él, y me afecto también, y genuino. Pero nosotros siempre a Guillermo eh, lo llamamos para que nos trate de desaznar respecto a decisiones políticas que a nosotros nos cuesta entender y que él nos facilita precisamente sí, sí. Eh, eso, que lo podamos entender, ¿sí? Eh, Guillermo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, como siempre, y con tu equipo. ¿eh?
0: Bueno, acá estamos eh, viviendo esta transición que parece ser bastante compleja, sobre todo por los anuncios de lo que se viene. Pero yo no quiero, no me animo a hacer ninguna calificación estando vos de por medio. ¿sí? Lo que sí, digo, eh, lo último, a mí, a mí, eh, que soy un ignorante de cómo funciona la economía, me produce algún, eh, algún escosor, ¿sí? inflación con recesión, yo creo que es una cosa compleja, ¿no? Desde donde se la mire, pero yo te escucho a vos, Guillermo.
1: Bueno, yo tenía, y, y te lo he dicho varias veces, un profundo respeto por mi ley, por el Miley revolucionario. Alguna vez hemos discutido fuerte, porque... yo decía, no lo comparen con Martín Hedeo, oh, este pibe no es de derecha, este pibe es un anarquista, que da la vida por la propiedad privada, no nos gusta su revolución, pero hay que respetar, porque a los revolucionarios hay que respetarlo al margen de que lado sea el tipo que quiere cambiar el estatus cubo. Ese Miley el jueves pasado, una semana, empezó a cambiar cuando le da la derecha a Caputo. Claro. Caputo es, es el peor funcionario de Macri porque es un, es un timbero, eh, no es un muchacho, no es un experto en economía, no es un muchacho de las cuevas, únicamente es un muchacho de las cuevas, eh, que compra y vende nada más, digamos, en las cuevas, no, no. Ni siquiera es mercadería, es, es pura especulación. De hecho lo echó la lagar. La lagar lo echó porque se estaba patinando las, las reservas. Se estaba patinando las reservas hice un twitter y se lo tuvo y se lo y lo tuvo que echar y cuando lo, lo cambian viene alguien que es este chico Diego San que es el que termina la gestión de Macri peor para elegir no había porque lo elige no lo sé yo sé que si sos, yo sé que si sos revolucionario, no puede ser, no puede ser pragmático. Muy bien. ¿Qué nos acontece? Que cuando vos te metés en el pragmatismo, sí. estás en un esquema distinto al que vos estabas acostumbrado a pensar. No es fácil cambiar tu manera de pensar. Y entonces aparecen, empiezan a aparecer ideas muy raras con, con Miller. La primera es esta idea de la estanfracción. Porque vos no le podés decir a la sociedad que todos los días vas a vender menos, eso es que vos estés en estanfracción. Sí, 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 todos los días vendés menos. Y que a su vez van a subir los precios. Él podría decir, yo voy a hacer un ajuste ortodoxo. ¿Qué va a pasar con los precios? No lo sé. Pero no puede decir que los precios van a subir si va a vender menos. Porque violenta no solo el sentido común, sino lo que pensó toda la vida. Él toda la vida pensó otra cosa. Claro, ahí se le arma un lío en la cabeza que le va a afectar su condición física y psíquica. No es que no les va a afectar. ¿eh? les va a afectar. Pues no podés pasar de pensar A a pensar anti-A y justificar anti-A cuando toda la vida hiciste A pensando que, que seguís siendo el mismo. Bueno, esto me hace creer eh, va a haber algún desenlace, lamentablemente de corto plazo. No sé. Un desenlace plazo de qué a
0: Un desenlace de qué tipo, dice...
1: Eh, yo creo que hay que dejarlo deprimir, que se deprima en tranquilidad Milay, por eso yo no estoy de acuerdo con el concepto de resistencia, con ese, con, no, no tengo nada que este ver con eso. Ahora tengo una responsabilidad con las empresas y con los trabajadores. Yo soy un hombre de la producción y del trabajo. Eh, a ver, y la está, consulta. Déjame de, de, de,
0: de de decirte algo, déjame decirte algo, Ville. Digo eh, eh, estar por asumir un gobierno y eh, estar hablando de resistencia del otro lado, ya está marcando. Todavía no asumió y ya está marcando un, un,
1: un panorama claro. terrible, ¿sí? Terrible. Eh, sí. No, yo digo... también tengo un panorama terrible con el que estoy diciendo. Claro, claro, claro. Por eso digo. Pero, pero yo te cuento por qué. Porque tengo responsabilidad como economista y como peronista con el mundo de la producción y el mundo del trabajo. Entonces, humildemente te digo hace una semana que no me puedo dedicar a lo mío, que mi mayoreo, sí. porque lo único que estoy haciendo es hablando por los medios y con mis clientes y con los que quieren ser clientes míos o me piden consejo. Me piden consejo por las redes sociales. Tengo una empresa, ayer una láctea, sí. tengo una pequeña empresa láctea. Soy distribuidor de queso, a su vez. ¿Qué tengo que hacer, morena Tengo siete personas a cargo. Yo lo escucho. No sé si le puedo pagar. Dígame qué puedo hacer. A mi teléfono personal. Y yo le tengo que contestar. Porque en estos momentos, el hombre tiene en su cabeza, los 90, tiene en su cabeza, depende de la edad que tenga Martínez de Oa. Tiene en su cabeza que por ahí las grandes empresas van a empezar a importar queso. ¿Y él qué va a hacer con su láctea? Que la lleva... Porque en una empresa de siete personas, el dueño y el trabajador es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. No van a pensar que es un patrón que, que veranea en, en, en Europa. ¿Está claro lo que digo? Sí. Se lleva un poquito más. Pero, y, la, y se, se lleva... Y si tiene para llevarse mal, la mete adentro porque, qué sé yo, se le rompió el baño, se le rompió la máquina. Entonces, si yo no le doy un consejo, piñón al menos que él me pide, me va a costar dormir. Entonces lo doy. Y me la pasó hablando por teléfono y atendiendo estas cosas. Hablo con, con vos y me están escuchando un montón de talleres, de tal mecánica. Sí. Pero ¿sabes que También los presidentes de las empresas automotrices. Porque en el directorio de Ford hay alguno que dice, ¿saben cuál es la opinión de Moreno? Y alguno dice, bueno, qué sé yo, una opinión más. ¿Qué dice Moreno? Y Moreno dice lo que dice en el programa de trombeta. Y lo que digo en el programa de trombeta es, por mucha responsabilidad, tengan presente que este gobierno puede ser breve. Porque las propias inconsistencias del presidente, que pasa de revolucionario a teórico, hace que las decisiones no tengan una direccionalidad y que ayer el presidente está hablando de esta infracción, y Cavalo sí puede hablar de eso, Miley no, porque Caballo no es anarcocapitalista, y Miley hasta el discurso del triunfo en el Balotaje, si no lo lees, es el pensamiento profundo de un anarcocapitalista, y hasta el día jueves de semana pasada era anarcocapitalista, y ahora le dio la economía a Caputo, el peor funcionario de Macri, un timbero que lo echó del gobierno del Fondo Monetario Internacional y que dice que el problema de la Argentina son las delic una deuda en pesos y que para solucionar esa deuda en pesos tenía que tomar una deuda en dólares. Y si imagínate si vos le vas a hacer esa recomendación a un cliente tuyo. O a un Industrial de Salud que está escuchando el programa y que está preocupado por su dinero en peso. Y vos le decís, no hay problema, saca un crédito en dólares, hipoteca y su casa en dólares, su interés anual en dólares sí, sí, sí. y pague esa deuda de PIB en dólares con su casa. Y vos decís: No, no, gracias, Moreno, te debo algo, no, se lo hice gratis, igual no le iba a pagar. Está bien, porque es una estupidez esa recomendación. Está claro, bien, claro, claro. Eso, eso no es una recomendación seria. Entonces, esto es lo que está haciendo el ministro de Economía de mi ley, o la Después cuenta cualquier excusa. Y como no la entendés y te la dice con cara de inteligente, parece que está bien. ¿eh? Como... Empieza a explicar tus problemas en el en el corazón, en los riñones o en el hígado y se pone difícil y no le entiende nada y le decía bueno, hace lo que quiera, tengo que tomar esto bueno, listo, hago lo que vos decís. Lo que pasa en este caso lo que te están diciendo es una burrada. Y yo tengo la obligación de hablar y desde mi humilde opinión decir, muchachos, tranquilos no tomen ninguna decisión estructural sobre su gobierno. Si es el directorio de Ford Ojo con pensar, como piensan las constructoras que van a echar gente, que no van a vender autos, que se te cae todo, que van a entrar autos de la isla a mil dólares, entonces, ¿cómo vamos a vender autos a mil dólares? Porque quizá este sea un gobierno breve. Y explíquenle a sus casas matrices, que el ex secretario de Comercio, que están disolviendo la Secretaría de Comercio, pero que fue el que más duró en la historia de la Argentina, está diciendo, con toda la responsabilidad que esto significa en un medio público como el tuyo, jerarquizado, que escuchan cientos de miles de puntanos, cuyanos, cordobeses y lo que venga, que puede ser un gobierno breve. Y que la Nación Más se ponga en sus epítetos donde quiera. Ya me vamos a ocupar de hablar de la Nación Más. Porque yo le estoy hablando a los empresarios y le estoy hablando a los trabajadores que piensan que se van a quedar sin sí, trabajo, porque ahora el acero va a ser chino, el aluminio va a ser chino, los autos van a ser de la India, los medicamentos van a ser de la India, y los quesos van a ser de Dinamarca o de Bélgica. Como me piensa el muchacho que tiene esa pequeña distribuidora de queso que te podéis imaginar que con siete empleados vende hasta donde le llegan los brazos, pero con eso viven él y siete familias, ¿está bien? Entonces, y el queso de Dinamarca ya estuvo más barato que el queso de él. Y capaz que la pasó muy mal. Y entonces ahora dice, bueno, si me tengo que ir de la quina me voy rápido, porque antes me la quería, porque pensé que esto que aguantaba, y cuando me quise ir ya no daba más, tuve que ir a trabajar de remiseño. Entonces, con mucha responsabilidad hacia el aparato productivo que yo creo y quiero, que la producción y el trabajo, le digo, tranquilos con las decisiones estructurales, porque quizás esto sea breve.
0: Sí, eh, lo que sí digo, Guille, eh, eh, escuchando atentamente todo lo que me hubo a narrar que esto tiene que ver con la producción y el trabajo. Ahora, anunció ayer que va a terminar con los planes sociales, que va a cortar con la asistencia del Estado, eh, y con otro un montón de cuestiones que son básicas, teniendo eh, o considerando el estado de fragilidad en el que estamos. Es decir, si este país estuviera en otra situación, eh, bueno, a lo mejor se podrían tomar medidas que, que afectarían menos, pero estamos eh, eh, respirando con oxígeno, con un pulmotor a 24 horas, y, y, y bueno, y me parece que como que no, no, no hay lugar para tensar la cuerda un poquito más este tema, lo hemos hablado cien veces, dice, no sé, creo yo, no sé, yo tengo... A ver, eh, estoy dominado por, eh, por un estado de angustia, ¿me entendés? Es decir, me domina la angustia, yo escucho y me angustio, no puedo ser... Eh, mi, mi, mi angustio, además, por un montón de... de que a lo mejor a mí no me afectan directamente pero hay un montón de gente a la que yo conozco que sí la va a afectar eh, y a mí muchas otras ¿sí? hoy es mi último programa en Canal 13 por ejemplo ¿sí? de San Luis hace, sí, 20, hace 23 años que lo hago y hoy tal. hoy es el último programa seguramente va a ser el último programa eh, que hay en Canal 13 por siempre, nunca más me verán en esa pantalla si eso no significa que yo esté diciendo que Pochi va a seguir siendo gobernador. Digo que a lo mejor yo nunca más, porque uno también eh, eh, va creciendo y los cambios se van generando y a uno también es, está preso de, de, de ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, eh, uno lo tiene que aceptar. ¿No? Eh, Exactamente así. Bueno, eh, y digo...
1: Por eso digo que estamos en un momento... Eso es, una, eso es una situación personal. No, 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 pero... Y bueno. Que es trasladable. Ahora, ahora... el problema, cómo, claro, ¿cómo le hablamos al que tiene que ahora tomar una decisión que fabrica tornillos y los tornillos van a venir de China? inexorablemente son más baratos. Son más baratos. Y Milay dijo, alegremente, cuando era un revolucionario pero bueno, era su revolución, y va a quebrar, tendrá que hacer otra cosa. Ahora, lo va a hacer quebrar y encima siendo pragmático, porque empezó a mirar la economía, desde el único lugar que no hay que mirarla, desde la plata, porque puso un timbero al frente de la economía, que vuelvo a insistir, lo echó Martínez León, yo no digo, perdón, este, el fondo monetario, yo no digo ahora que es un timbero, ¿eh? Lo dije el 18 ayer encontraron el tape mío cuando digo saquen a ese timbero del banco central no tiene autoridad ética ni claro, moral claro, claro. para estar ahí pero estaba en el banco central ahora va a estar en el ministerio de economía peor entonces tenemos un problema de conciencia para defender la producción y a los trabajadores y desde el gobierno. Y yo tengo que decir, miren, ¿cuánto? aguanto. No, y bueno, porque eso tiene que aguantar los cuatro años. No, miren, muchachos. ¿Hay posibilidad de que esto sea breve? Sí. Porque se va a deprimir el presidente. No puede pasar de revolucionario a pragmático y pensar que eso no le va a pasar nada en el cuerpo. Si usted es siempre pragmático, bueno, está todo bien. Pero... Si te formaste como revolucionario hace 10 años, que lo único que haces es estudiar la economía narcocapitalista, no puede ser que de un día para otro tires si le la todo, porque te lleva a estas inconsistencias que hoy no puede explicar. ¿Eh? 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 ¿No? Vos, Está diciendo. Subir los
0: te hago esta pregunta, te hago esta pregunta, ¿Por qué crees que lo acepta? Porque,
1: si vamos a decir no, porque no, 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 lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Capaz que ya empezó su proceso de depresión, o capaz que le mostraron que la revolución anarcocapitalista es imposible, quizás se asustó. Es lo mismo de por qué acepta, siendo un tipo raro, viajar en un avión que no pagar. Porque después vuelve y puede decir, no, cada uno se pagó su pasaje, ¿de dónde sacó ese de mil ahí? Para pagar el débil de la hermana. Y aparte, ¿con dónde hizo la transferencia? Dejen de decir pavada, porque tenía que estar entonces la plata en blanco y hacer la transferencia. ¿Y a quién? Al que hizo la vaquita, entonces está la transferencia a Gerardo Huayt y no directamente a la empresa. Y cada uno recibió una factura. Por eso, tienen que dejar de hablar pavada. ¿Quién pagó los 25 mil dólares de la comida con cristo Porque concreto, vos sabés que factura esa comida y esa foto y veinticinco mil dólares por ahí me quedo corto ¿no? claro eh, bueno es la tarifa Imaginá que a Clinton no importa nada mi ley y el anarcocapitalismo de Argentina primero Hillary Clinton me dijo ya cobré anda a hacer anda al almuerzo sacate la foto y habla una obra y la historia come pone cara de foto, que escucha todo y que entiende todo lo que le dice y se va y se hizo mil dólares Imagínate que, que tenga una de eso por, por día y ya está. Y las tiene. Y cuando viene a la Argentina, que ya es toda una gira de dos días, ahí nos baja de 120, 150, 200 mil dólares. ¿no? Ya es otra historia, porque es todo el día, no una hora como ahora. Eso. Eh... No.
0: Perdón, te interrumpí, se, se cortó.
1: Y... Y hay, entonces él aceptó, que alguien le empiece a pagar cosas que él consume. Muchachos, bueno, la plata del sector privado, ¿no, muchachos? Si la ponen, por propia definición del sector privado, es porque quieren después alguna prebenda. Y algunos funcionarios del gobierno anterior también de presos por esto. ¿eh? Porque vivían en un departamento de alguien que qué sé yo, porque esto, porque aquello. Por eso te digo. Ahora bueno, el presidente electo, bueno, qué sé yo, está aprendiendo el oficio, bueno, no lo hizo de mala fe, no bueno, listo, ya está, demos vuelta a la página. Ahora, eso también es un cambio, porque hasta ahora, salvo que el, el, su empleador lo mandara en un avión, dejar gratis, ni comida gratis. Algo que estuviera trabajando y hiciera parte de sus honorarios y él facturaba. Bueno, es raro. Si por esa misma circunstancia se transforma en pragmático, y el tipo que, porque él, escúchame, cuando nos, nosotros nos encontrábamos todos estos años, y calificábamos a los funcionarios de los dos últimos gobiernos, de este y el anterior, la peor nota siempre se la llevaba a punto. Porque es el tipo que tomó decisiones por club. Es como que vos sos presidente de la. Y todos los penales son para tu club. Siempre. Viste, si vos disimulás un poco, bueno, pero que siempre. Bueno, no puede ser. Bueno, Caputo fue el funcionario que solo tomó decisiones para su club, que son los bancos nacionales, de una manera tal que se escandalizó la señora Lagar. Claro. Fíjate cómo habrá sido que esa institución, que vos especialmente la tenés entre ceja y ceja, yo vamos a ver que tengo vuestra opinión, la presidenta o la directora ejecutiva de esa institución lo echó, fíjate lo malo que debe ser. Lo escandaloso de las decisiones que tomó Caputo hace cuatro años atrás, ¿eh? porque era durante el gobierno de Macri, en el 18, bueno, un poco más, seis años, cinco años atrás, para que la señora Lagarde lo tuviera que echar con un Twitter. Claro. Bueno, mi ley lo trae, vos te podés imaginar que mi ley... Le ponía la peor calificación cuando hablaba en privado conmigo.
0: Acá, Después, acá no me, me pone alguien, escucha, puso un timbero en economía, me pone alguien que, que sabe de esto, ¿sí?
1: Claro. Yo lo dije en el 18. Mi ley en privado me lo repitió. Y mi ley en público. Me lo, lo dijo también en un video que está dando vuelta por ahí. Sí, sí. Yo, Digo, ¿cómo van a poner un timbero en la institución rectora del sistema financiero? Ese hombre no está ética ni moralmente preparado para eso. Es un timbero. Es un timbero. Eso es absolutamente ridículo. era, era ridículo. Bueno, duró lo que duró. Poquitos meses lo echó la lagar. Está bien. Bueno, que él era la directora gerente, ejecutiva, qué sé yo, del Fondo Monetario. Con un Twitter, a las dos horas, diciendo, estamos asombrados o no estamos conformes de cómo se están administrando las reservas del Banco Central de la República Argentina. Con solo eso se tuvo que ir. Porque estaba timbiándose el préstamo del Fondo Monetario, dándole los dólares por pesos a sus, a muchos de sus amigos. No es por eso, no es que fuga de capital y no sabes qué pasó con ese préstamo. Sí sabes, por la partida doble. Dame los pesos, tomados dólares. Hubo días que vendió dos millones de dólares. Sí, claro. ¿Entendés? Bueno, ¿por qué? Cuando a vos te dan 44.000 tenés para hacer alguna cosita. Bueno, pues eso es lo que hizo el amigo. Con lo cual... Ese, para que mi ley, que me ha dicho mirándome a los ojos que Caputo es el peor, a mí me lo dijo en privado aparte de decirlo en público. Yo coincidía con él. Pero Ponerlo a él, mamita. Es una situación donde él tiene una, un esquema en su cabeza muy, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y eso le va a impactar en la salud. Entonces le digo a los industriales, a los trabajadores, que van a pasar una fiesta angustiada porque no saben si van a tener trabajo, que esto, que aquellos tranquilos. Porque puede ser un gobierno breve. Sí que nadie haga nada. Hay que dejarlo que se deprima en paz. Dentro de la ley y el orden, como dijo él. Hay que hacer un gobierno en paz. No hay que hacer ni ninguna cosa rara, ninguna cosa rara, ninguna cosa rara. No es necesario.
0: Resistencia
1: ninguna de esas pavadas. Sí.
0: Guillermo, buen día. Fito le habla. ¿Hay te
1: estaba algo? extrañando ya. Sí. Ya no. Te estaba
0: extrañando. Lo, lo estoy escuchando. Estaba, estaba extrañando que apareciera sí. algo, diciendo que apareciera alguien diciendo cosas.
1: Ah, no inteligente sí, como sí. las que tenéis de sin un. una cosa. Sí. Ahora que estoy hablando así despacio, de sí. me acuerdo de López Murphy en el 2001. ¿Te acordás que fue un programa, <ríe> creo que sí, era? Sí. No me acuerdo si con Grondona o con Nerta, qué sé yo no me acuerdo. Y hablaba despacio, de ¿viste? Y Grondona, supongamos sí. que era Grondona, le dije. No entiendo López Murphy. Usted está hablando muy despacio porque cada palabra que usted dice tiene un significado y una. Y el pobre López Murphy hablaba despacio porque, porque no sabía cómo seguir. Claro. En este caso, me parece a López, sí. pero estoy hablando despacio porque claro. sí.
0: No, re, re. Es una
1: gravedad profunda. Y quiero que los industriales, los productores, los trabajadores, los secretarios generales los sindicatos el directorio de Ford, de General Motors, el directorio de Pechín, de Aluar, Diga, no, ojo que yo lo escuchamos. ¡Ah, no me venga a comodero, que se me sacaba a verde!
0: Escúcheme, <risa> sí,
1: escúcheme. Salgo del médico el otro día, escuchá. Salgo del médico el otro día y me encuentro con uno solo, ¿eh? Yo era el primero, salgo no había nadie, pero uno solo. Grandote de eso que que eran como los que jugaban al barque con vos, Alberto, pero sí. que pesan ahora 120 kilos. Sí, ¿Sabes? Sí. El tipo me, yo lo miro, nos miramos, se para y me dice, Guillermito, si me habrás sacado canas verdes, dice el tipo, ¿no? Sí. Y la secretaria del médico, claro, no nos, no, a mí me habrá visto una vez o veces, y a este era un paciente de él, pero se empieza a poner nerviosa porque no son preparados, Sí, sí. Pero déjate de joder, le digo yo, si habrás ganado plata con nosotros. Y me, y me pone la mano en el hombro, ¿viste? Que Eso que cuando te ponen la mano en el hombro, <risa> te pisa la mano, te empieza la mano, ¿viste? Y la secretaria, vos la mirabas porque justo la vi, se estaba poniendo, ¿viste? El médico en su consultorio, la secretaria que es la que cobre todo eso. Y me dice, la verdad que... Me pone la mano en el hombro y me dice, la verdad que tiene razón. O sea. Con vos... Con ustedes nos llenamos de plata. Pero me hiciste calza, cacana verde. Pero ahora, ¿qué haces acá? Y lo digo que vos, lo mismo que vos, y lo digo lo mismo que yo, mejor no me cueste. Bueno, pero es una anécdota, no me digas que no divertía.
0: Claro. Un es un industrial
1: muy importante de la Argentina, ¿eh? muy importante.
0: Guille, eh, fue el único que le puso anarcocapitalista y todo el mundo ahora utiliza esa definición en casi todos los medios. Pero. En este análisis que usted hace, deja por de lado las redes sociales. Y le voy a decir el porqué. Hay un personaje, por ejemplo, como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, que son quienes generan todo el mecanismo para entender a mi ley, para sus propios militantes, y aquel 56% que lo votó. Que nosotros... No lo estamos viendo, pero ellos sí lo manejan de esa forma. Dos pibes muy jovencitos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos con está eso? Bien. ¿Cómo se hace con eso? Porque él le, le habla directamente bueno, al empresario hay... todo, pero los empleados del empresario reciben esto. ¿eh? De ese... Está
1: perfecto, por eso sí. estoy... Y ahí está este programa, de ustedes dependerá. Claro. O sea, Pueden escuchar a ellos y nos van a escuchar a nosotros. Si ustedes esto lo ponen en las redes, lo ponen, la verdad que no lo sé, supongo. Sí, que sí, sí. Los, sí. Míos, los míos lo ponen, los míos lo ponen, no, van a escuchar. No, no, pero nosotros ponen.
0: también viralizamos todo,
1: sí, sí. Ahora, sí. vos no te aflijas porque el staff de las compañías, cuando van a tomar una decisión estructural, escuchan todo. O sea, ¿Seguro Moreno, que está hablando para el presidente de Ford? Sí, para el presidente de Ford, de General Motors, de Fiat. Porque los autos en la India están 2.000, 3.000 dólares. Llenas ¿eh? un barquito, se además, si es de flete, por auto, si es que es, porque es un barco solamente de auto es baratito. Y se terminó todo. ¿eh? Y hay 10.000 muchachos en las fábricas automotrices trabajando directo, para todas las autopartes. Pensá que no van a escuchar hoy esto. Claro. Pero, ¿sabes cómo lo están escuchando? Y como yo estoy hablando para esa toma de decisión, y para los trabajadores, y para los secretarios generales, y para. Hablo muy despacio. Y hablo con seriedad. Después que la nación más, esos ensobrados, que es a lo que se refería mi ley, y hasta sabemos dónde le dan el sobre, que es la quinta de. Porque me lo dijeron ellos a mí, ¿eh? no? Porque yo realmente, ¿eh? En la quinta los abrojos, ¿no? ¿Sabes por qué no voy a la nación más? Porque tengo que cobrar el sobre a los abrojos. ¿Y qué son los abrojos? La quinta de marca, ah no me diga, mira ahí te pagan el suelo, mira qué bien. Ahí entendés por qué esos muchachos hablan como hablan. Claro. Pero eso lo sabe todo el mundo, porque si me enteré yo en la mesa de mi casa un domingo almorzando y lo contaron delante de seis siete personas, lo sabe todo el mundo, está bien o sea, los que toman decisiones de los directorios lo saben. Pero por ahí no. Entonces hablamos despacio y decimos, mire que puede ser un gobierno breve, con esta justificación de que un revolucionario no se transforma en pragmático de un día para otro y no le pasa nada en el cuerpo y en la psiquis. No tomen decisiones ahora como hicieron las empresas constructoras. Las empresas constructoras lo entiendo, porque si te quedaste sin obra no puedes tener trabajadores y ellos tienen la libreta de desempleo, algunos meses. Pero no es la única actividad, aparte, con todo respeto, un matricero, un muchacho que sepa de medidas, de pesos y medias, no se consigue todo el tiempo. ¿Está bien? No es que está todo el tiempo sabiendo hacer, manejar un torno. Yo te pongo al lado un torno a vos y no sé por dónde agarrarlo, digamos. Lo único que podés hacer es limpiarlo, Si ve que está sucio. ¿Qué vas a hacer con un torno? Si no fuiste a la industria, no sabés ni qué hacer. Bueno, entonces, uno dice humildemente, tranquilo, porque van a tener que tomar decisiones estructurales por ahí en un gobierno que es breve. Sí que haga nada, ¿eh? se tiene que reprimir en paz y en orden. Mira ahí. Cuando las cosas no le salgan. ¿Y no le van a salir? No. Porque empezó horriblemente con Caputo, que piensa que el problema de la Argentina son las elite. Entonces está bien, no la ahora la empresa por verlo en dólares. Ya lo dije esto. Bueno, pero es para sí. repetir, ¿a vos te parece sensato? Eso no, a nadie. A
0: nadie.
1: Bueno, que empieza así, te imaginas cómo termina.
0: Guille, bueno, no. te mando un abrazo grande. Se nos terminó el programa. Abrazo, eh, Guille. Y nada, seguramente bueno, vamos. Hoy hablamos,
1: a... hoy hablamos poco porque hablé despacio. Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> te mando un abrazo y chau. espero que se ha servido. Chau,
0: chao. Te mando chau. un abrazo. Gracias. Amigo, chau. 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 Bueno, eh, nos vamos. Gracias. Chau.